0: Bienvenue dans le podcast Ariège Pyrénées, libre comme l'air. Moi, c'est Roxane. Et moi, c'est Juliette. Dans cette série de podcasts, nous vous emmenons à la rencontre de passionnés, une série de portraits inspirants et vertueux.
1: Salut Roxane. Salut
0: Juliette. Bon, tu nous amènes où aujourd'hui Aujourd'hui, je t'emmène du côté de Montségur. Ok, super. On va voir qui On va voir Xavier. Il est maraudeur. Maraudeur Mais ça veut dire quoi Et bien, moi, ce que je te propose, c'est qu'on aille lui poser directement la question. Allez, c'est parti C'est parti Alors, bonjour Xavier. Euh, vous êtes maraudeur euh, et c'est votre métier, mais il faudrait que vous nous l'expliquiez parce que nous, on ne sait pas ce que c'est un maraudeur.
2: Alors bonjour, et oui, donc en effet, euh, je pratique le maraudage. Le maraudage, ça consiste en fait à aller au devant des personnes qui se promènent en montagne sur différents sites euh, dans le but d'aller euh, euh, à leur rencontre et de faire un peu prendre conscience des enjeux qu'il y a dans ce milieu particulier. Donc le maraudage, c'est un dispositif qui existe depuis longtemps, notamment dans les réserves naturelles, et que là, on a étendu euh, sur le, le secteur euh, du Pays d'Olbe. Euh, il y en a également qui s'est mis en place sur les, certaines entrées du, du PNR. Et donc, on va voir les personnes euh, en essayant d'aborder trois grands sujets. Le premier, c'est la sécurité, euh, comment ils sont équipés, est-ce qu'ils ont prévu leur rando, où est-ce qu'ils veulent aller, parce qu'il y a beaucoup de, de plus en plus de ces nouveaux publics qui partent un peu la fleur au fusil et qui sont bien contents d'ailleurs de trouver un interlocuteur, d'échanger. Donc ça, on, on y passe souvent, souvent du temps, et puis c'est assez, assez convivial aussi. Le deuxième axe, c'est quand même beaucoup sur aussi la, la prendre conscience qu'il y a des milieux naturels sensibles autour d'eux, des zones à enjeu, et également ben, des gens qui travaillent en montagne, hein, comme les éleveurs, les troupeaux, puisque ben, cette idée de maraudage était partie aussi de discussions avec les secours, avec le PGHM, qui constatait des interventions un peu de plus en plus... Euh, diverses de plus en plus euh, euh, saugrenues, par exemple euh, des trailers de nuit qui traversent un troupeau de vaches et qui se font corner c'est des choses qu'on ne voyait pas il y a une quinzaine d'années. Donc voilà, il y a un peu cette information-là aussi, sensibilité des milieux et puis euh, respect du travail et des troupeaux. Et le troisième axe, bah, c'est de valoriser aussi le, le territoire euh, dans son ensemble, donc leur dire où ouais, est-ce qu'ils vont trouver euh, quelque chose d'intéressant à visiter ou faire un bon resto en descendant. Donc voilà, ouais, il y a vraiment euh, toute cette interaction et on constate que les gens sont assez contents de, de trouver quelqu'un en face d'eux et que quand on commence à aller au contact, eh ben, ils, sont, ils ont plein, plein de questions. Donc
0: concrètement, c'est vraiment un lien entre euh, bah, euh, les, les marcheurs, les personnes qui sont sur la réserve et euh, vous, votre travail et tout l'écosystème aussi qui entoure euh, la réserve.
2: Oui, c'est ça. Et puis la conciliation des usages aussi. On est vraiment sur un espace qui est partagé, la montagne. Et parfois, euh, des visiteurs qui seraient peu informés n'ont pas toujours cette conscience. Donc, non seulement ça va enrichir leur rando, puisqu'ils vont, ils vont pouvoir euh, avoir plus d'infos sur là où ils vont et ce qu'ils peuvent voir, mais aussi, ils vont prendre conscience euh, de tous les autres acteurs, euh, que ce soit humains ou non humains, qui vivent et qui ont besoin de ce territoire pour travailler, à s'abriter, se nourrir. C'est ça, le but. Ouais.
1: En parlant de territoire, vous êtes d'où, du coup Comment vous êtes arrivé en Ariège
2: alors, euh, c'est une assez longue histoire, mais euh, par, euh, par passion euh, des Pyrénées, on va dire, tout simplement. Moi, j'ai grandi dans le Sud-Ouest, je suis toujours allé en montagne. Euh, j'ai vécu euh, plusieurs années dans les Hautes-Pyrénées, euh, euh, plusieurs années aussi en Isère, à Grenoble. Et puis, donc, euh, voilà, j'ai toujours aimé pratiquer la, la montagne euh, de manière euh, loisir et professionnelle aussi. Euh, je, euh, je travaille comme accompagnateur en montagne aussi à côté, hiver comme été. Euh, voilà.
1: Ça fait longtemps que vous êtes en Ariège
2: et eh bien, j'y ai passé euh, deux ans vers les années 2010 et là, quatre ans. Ouais, donc, ça fait euh, en tout six ans.
0: Et du coup, c'est votre destination finale ou <rire> vous comptez repartir ou pour l'instant, vous êtes bien en Ariège
2: J'espère -je encore vivre quelques années. Euh, durant lesquelles il peut se passer des choses inattendues. destination finale, ça me fait penser, à, il y avait un film comme ça où ils allaient tous <rire> mourir. Mais euh, peut-être que, peut que ça se pourrait, on y est bien, mais je, je vois aussi cet endroit qui est hyper agréable et très varié, avec plein de secret spots, comme un super camp de base. Et j'aime bien repartir pour voir du pays, parce que c'est aussi, aussi comme ça que j'aime bien vivre, changer de temps en temps.
0: Très bien. Et du coup, pour être arrivé en Ariège et pour bah, euh, être devenu maraudeur, travailler dans la réserve, ça a été quoi votre parcours
2: euh, et ben, En fait, le, la manière dont je suis revenu là, c'était pour travailler donc, dans la réserve naturelle régionale du massif de Saint-Barthélemy. Donc une réserve qui est, qui est bah, autour du Saint-Barthélemy, hein, qui est co-gérée par la commune de Montségur et puis l'ANA conservatoire d'espace naturel d'Ariège. Donc, voilà, je suis revenu ici donc en, là, en 2019 pour, pour travailler sur cette réserve comme garde-animateur. Donc la surveillance, des suivis naturalistes, respect de la réglementation et également toute la partie animation. Et donc dans l'animation sensibilisation, qui est l'un des piliers des réserves naturelles, il y a cette partie maraudage, interaction avec le, le grand public sur le terrain. Donc le, le gros intérêt aussi du maraudage, au-delà de transmettre toutes ces infos, notamment pour des structures qui veulent mieux comprendre le tourisme sur leur territoire, c'est qu'on va récolter énormément d'attentes des gens. Donc, ils vont, se râler, ils vont râler, ils vont pleurer parce qu'ils sont perdus, que c'est mal balisé. Mais tout ça, c'est des infos hyper intéressantes. Des comportements un peu étranges, des gens avec une glacière sous le bras qui veulent faire 800 mètres de dénivelé à 16 heures alors qu'il fait 40 degrés. Bon, c'est à peine exagéré, il y en a de plus en plus. Donc voilà, c'est vraiment un échange d'infos. Et on, on peut aussi récolter beaucoup les attentes de tous ces randonneurs Peut-être des infos que les offices de tourisme ou que la DT euh, n'arrivent pas forcément si facilement à avoir. Nous, à chaque fois, on a notre fiche maraudage et on, on récolte tout ça.
0: Et vous avez fait une formation spécifique pour euh, faire ce métier euh,
2: ben, Le métier donc, des réserves naturelles, c'est euh, de la formation en environnement. Moi, j'ai commencé par du tourisme, en fait. Après, c'était du tourisme plutôt euh, tourisme orienté vers euh, tourisme vert nature. Et en même temps, j'ai passé l'accompagnateur montagne. Et en même temps, après, j'ai fait un master dans les risques naturels. Donc, euh, tout ça, les uns dans les autres, ça m'a ramené vers euh, travailler en montagne euh, sur ces sujets-là. Voilà, voilà. Et les autres maraudeurs, puisque c'est là le cœur du sujet, et qui sont sur le territoire, c'est euh, enfin, pratiquement tous des accompagnateurs montagne.
0: Du coup, si quelqu'un qui écoute le podcast voudrait faire euh, du maraudage et travailler en réserve, il faudrait quand même passer par euh, tout ce côté accompagnement en montagne, connaissance du milieu naturel, etc.
2: Pour le maraudage, voilà, c'est le choix qu'on a fait, hein, pour avoir, euh, parce qu'il faut quand même se rendre compte des publics qu'on peut avoir en face de soi et de la qualité du message. Donc on se dit que c'est quelqu'un qui doit quand même vraiment maîtriser l'aspect euh, rando, ne serait-ce que pour les conseils qu'il peut donner, qui pourraient être, euh, poser problème s'ils ne sont pas adaptés. Et puis aussi, euh, face au public, parfois, qui globalement est tout à fait euh, intéressé et coopératif, mais de temps en temps, on peut tomber sur euh, une typologie de public un peu qui, qui croit tout connaître et avec qui c'est bien d'avoir un peu d'aplomb. Donc voilà, mais sinon, pour bosser dans les réserves naturelles, en général, ce sont des gens qui ont travaillé dans euh, des formations d'environnement de, plutôt, BTS, gestion et protection de la nature, ou bien euh, des, la biologie, écologie aussi, jusqu'à jusqu très haut niveau. C'est des profils très variés, en fait.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre réserve euh, à vous
2: La réserve naturelle régionale du Massif de Saint-Barthélemy ouais. Bon, alors, elle n'est pas à moi, mais... <rire> Elle appartient au territoire et justement à tout le monde. C'est ça qui est, qui est intéressant. Donc, elle, a, elle, a la elle est sur le terrain de la commune de Montségur. Et c'est donc vraiment typiquement une réserve de montagne. Déjà par le fait que pour accéder sur le site là où il est classé, on peut y aller qu'à pied, On peut partir de plusieurs endroits, hein, des Monts ou de Montségur. Mais il y a toujours au moins une heure et demie de marche. Et donc, c'est une réserve typiquement euh, pyrénéenne aussi. Elle, elle réunit la plupart des grands milieux pyrénéens. Donc, on va y trouver... Euh, des forêts de, de hêtres ou de sapins, puis des forêts ensuite au-dessus de pins accrochés. On va y trouver des lacs, des rivières, des tourbières, pas mal de tourbières qu'on étudie beaucoup. qui sont des archives du climat, des puits de carbone, des réservoirs de biodiversité. Donc on est vraiment, on est vraiment là au cœur, au cœur du sujet. Et puis on a une zone aussi d'altitude avec un cirque glaciaire sous le Soularac. Le Sularac, hein, qui culmine à 2368 d'altitude, donc c'est le haut de la réserve. Donc, on a cette zone un peu, un peu alpine où on va trouver encore euh, bah, des populations relictuelles de Lagopèdes, par exemple, la perdrix des Neiges, qui souffre de la chaleur et du réchauffement climatique. Et par contre, on n'a pas la frange vraiment de haute montagne au-dessus, mais déjà avec euh, ce petit concentré de Pyrénées, comme on l'appelle, on, on a de quoi faire.
1: Ok, super. Et euh, est-ce que vous avez quoi comme perception en fait, de ce milieu naturel et de l'endroit où vous travaillez
2: Alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, euh, on peut l'avoir d'une perception euh, qui soit euh, comme un, un terrain de jeu, quand on aime randonner, se promener, à des moments, certains jours, ça peut être le cas. Et puis, plus on y travaille, plus on s'y intéresse, et plus on le voit comme euh, quelque chose de... Euh, ça peut être un sujet d'étude, mais c'est surtout un, un lieu de vie, en fait. Un lieu de vie, puisqu'il y a des humains qui y travaillent, euh, il y a des troupeaux donc, euh, de vaches qui sont sur le site. Et puis, euh, un lieu de vie aussi, euh, bien sûr, sauvage, quoi, avec toutes les espèces que, que nous, on essaye de, de mieux comprendre, de mieux connaître... Euh, que ce soit les décements qui vivent dans les rivières, ou les grands tétras dans la forêt, ou, ou les mammifères qu'on peut rencontrer, ou sans oublier toutes les petites bêtes. Enfin, il y a énormément de choses à... Donc c'est avant tout un lieu de vie et d'interaction. Je pense que c'est l'idée qu'il faut avoir, que ce soit le fonctionnement écologique lui-même, ce sont des interactions. Et les personnes qui vont en montagne avec ce milieu naturel et avec les autres personnes, c'est aussi une histoire d'interaction. Ça nous rappelle que de toute façon, on n'a pas le choix, on vit forcément... À avec les autres.
0: Pour revenir à l'Ariège plus globalement, aujourd'hui, si on vous demandait euh, quel est bah, votre coup de cœur euh, de l'Ariège et quel est l'endroit pour vous le, le mieux, euh, qu'est-ce que ce serait
2: C'est une question très difficile parce qu'une chose que j'adore en Ariège, c'est justement que ce soit un département, euh, enfin un, 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 un territoire assez éclaté, où justement il y a plein de petits endroits euh, pas toujours connus euh, qui sont hyper, euh, hyper intéressants. Mmh que ce soit des bords de rivière, des sommets, des massifs. J'adore le calcaire, ben je peux trouver un massif calcaire. J'aime bien l'altitude, ben je peux y aller... Vers le mont calme, euh, voilà. Je fais du ski de rando, bah, euh, c'est sympa aussi pour ça. Il y a différents endroits, donc voilà. C'est vraiment, euh, on peut euh, à la fois cette raideur qui fait que la montagne, bon, je suis plus tourné montagne là dans mon discours, mais la plaine euh, existe aussi. Mais en tous les cas, voilà. Je fais du kayak, il euh, y, y a une super rivière, voilà. Donc c'est vraiment euh, cette euh, ce côté complémentaire de plein d'activités et même la vie culturelle aussi, euh, j'aime bien parce que c'est, il y a pas tant, il y a moins de choses que si on va dans une grande ville où on ne sait pas quoi choisir. Donc au moins, on, quand il y a quelque chose, on y va. Et puis l'envie, euh, un truc que si vraiment là je ramène à, à ce qu'on fait ici, au Pays d'Holmes, euh, avec tous les collaborateurs, c'est vraiment l'envie de faire un, un projet, euh, de développer quelque chose, et, euh, et là on arrive à vraiment avoir euh, un travail en collectif qui est intéressant et prometteur, donc euh, ça c'est motivant aussi.
0: En gros c'est euh, toute l'ariège et ses spécificités, votre coup de cœur. <rire> on peut le dire. <rire>
2: euh... Qu'elle soit au cœur des Pyrénées. Petit aparté, parce que je, je m'amuse souvent, euh, les ariégeois, ils parlent très souvent de l'Ariège, comme s'il n'y avait que, que elle, mais c'est pareil, je parle d'interaction. L'Ariège, c'est un bout de Pyrénées au milieu d'une chaîne. Au milieu d'une ouais. chaîne, de l'autre côté, il y a d'autres pays, il y a un versant sud, il y a l'Espagne, il y a l'Andorre, et, et puis il y a les Pyrénées occidentales qui sont magnifiques, les Pyrénées orientales. Moi, je le vois quand même comme un morceau de Pyrénées, plus que vraiment comme une entité un peu, peut-être un peu fermée sur elle-même, comme, comme on pourrait parfois l'entendre.
1: Oui, euh, c'est pas isolé, ça fait partie des Pyrénées et c'est un tout et c'est ça qui est bien aussi. Quoi. Euh, dans ce que vous dites, on ressent beaucoup de liberté globalement. Euh, on peut dire que vous vous sentez libre en Ariège du coup
2: Allez, on peut le dire, osons.
1: <rire> Est-ce que vous auriez peut-être une petite anecdote à nous partager, une histoire un petit peu sympa ou quelque chose qui sort un petit peu du commun que vous ayez vécu en, en Ariège
2: ben, Si je reste tourné vers le, le travail sur la réserve, puisque c'est aussi le, le sujet... Euh, bon, on a la chance de vivre des, des journées de terrain où on, où on essaye de, de mieux comprendre les espèces. Donc, on y est un peu à toute heure et à tout moment. Donc, dans cette montagne, il s'en passe des choses la nuit, là, si je repense à l'été. Euh... <rire> tout, toutes sortes de choses. <rire> et euh, notamment un suivi d'amphibiens. On est en train de, de piétiner un peu dans, dans la tourbe et dans les zones humides. Et puis, où, où d'un coup, je sens comme une, une, un petit courant d'air qui passe à côté de mon visage. J'ai un réflexe un peu comme j'étais devant, on était, on était trois je me pousse, et là j'entends « aïe », et je me retourne, et en fait il y avait une, une chouette, une chouette hulotte qui était rentrée et qui avait tapé dans, dans le buste de, de, ma, de ma collègue, et elle était juste devant nous, la chouette, donc c'est voilà, quand même assez rare d'avoir une collision euh, <rire> directement avec une chouette, <rire> sachant que dans la même nuit après, bon, on se retrouve au milieu de, de nuées, de sangliers, et qu'après on rentre à la maison et qu'on se dit « j'en ai vu du monde, c'est voilà ça, et puis on peut ajouter les petits, les petits levées de soleil, quand on, par exemple, à 2000 mètres d'altitude, au Soulara quand on, quand on essaye de, de suivre les lagopèdes, voir si, si on les entend chanter au printemps. Donc voilà, en ouvrant le duvet, en regardant le soleil se lever sur, sur les Pyrénées, on se dit que bon, c'est sûr qu'on peut dire qu'on est quand même libre, on est pas mal.
0: Pour finir... Euh... Ce serait quoi votre expression euh, favorite en Ariège Oh, ma
2: carelle, je ne sais pas. <rire> <je sais> pas.
0: <rire> C'est un peu le patois ariégeois qui fait tout le charme aussi des
2: ariégeois. Exactement, mais moi je mélange un peu parce que j'ai fait occitan à, à l'école, sachant que ça s'enseigne toujours. Euh, donc là, c'était au lycée à Bordeaux, et par contre, ils mélangeaient euh, tous les occitans. Donc on a fait du Provençal jusqu'au Gascon en passant par euh, les autres mais en tout cas c'est super intéressant pour la toponymie locale et tous les noms des personnes autour ouais, c'est
0: ouais,
2: culturellement très intéressant
0: et ben, merci beaucoup Xavier pour cette interview c'était très enrichissant de, de connaître ce, ce métier que,
1: que nous ignorions jusqu'à présent et puis ben, on va vous dire à bientôt sur le podcast Ariège Pyrénées, libre comme l'air Ce podcast vous a été présenté par l'agence de développement touristique Ariège-Pyrénées.